0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend.
0: Presentator is Kees van der Vlist.
1: Hartelijk welkom luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na... Naar over psalm 81. Ik lees het aan je voor. Voor de koorleider op de Gittit. Een psalm van Asaf. Zing vrolijk voor God onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Hef psalmgezang aan en laat tamboerijn horen de lieflijke harp met de luid. Blaas op de bezuin bij de nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob. Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef, nadat hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Ik heb de last van mijn, zijn schouder weggenomen. Zijn handen hebben de mannen losgelaten. In de benauwdheid riep ik u en ik redde u. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba. Mijn volk, zei ik, luister, en ik zal onder u getuigen. Israël, als u naar mij luisterde, er mag onder u geen andere god zijn. U mag zich voor geen vreemde god neerbuigen. Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypte leidde. Doe uw mond wijd open, en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Och, dat mijn volk naar mij geluisterd had, was Israël, in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben, en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Wie de heren haten, zouden zich geveinst aan hem onderwerpen, maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Tot zover over Israëls herstel gesproken. Gisteren zijn we geëindigd met de geweldige belofte die in de nabije toekomst ligt voor Israël, het volk van God, maar ook voor ons als christenen van vandaag. We zien uit naar een geweldige toekomst, niet ver weg, maar dichtbij. Elke dag zijn we een dagje eerder bij zijn komst. Maar ook de geschiedenis spreekt een woordje mee. De oproep van de eerste versen wordt onderstreept door de verwijzing naar de grote daden van de Heere in de geschiedenis van Israël. De schrijver van de psalm herinnert het volk aan de uittocht van Egypte. De harde dwangarbeid waaronder Israël zuchtte, lezen we in vers 7. Ik heb de last van zijn schouder weggenomen. Zijn handen hebben de manden losgelaten. De manden brengen de dagen in herinnering waarin de Israëlieten klei en tegelstenen moesten verzamelen en vervoeren. Ze droegen die korven op hun schouders en hielden die met hun handen vorst. Wat een verschrikkelijk slavenleven was dat. Maar... Lezen we in het volgende vers, In de benauwdheid riep ik u. En ik redde u. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba. De Heere God heeft bewerkt dat Israël vrij kwam. De Heere, antwoordde hun roepen uit de benauwdheid vanuit de schuilplaats van de donder. Letterlijk, in de omhulling van de donder. Dat doet bedenken aan de woorden uit Exodus 20: vers 18. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bezuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, zitterde zij en bleven op een afstand staan. Ook wordt de geschiedenis van Meriba. Met de betekenis twistwater, genoemd in Exodus 17, vers 7. Daar beproefde de Heer zijn volk, door ondanks hun morren trouw voor hen te zorgen. God liet het water stromen om Israël te bewegen tot geloof en bekering. Zijn daden uit het verleden van Israël moeten een geducht woordje meespreken om het volk op te wekken tot de dienst. Des Heren. Maar wat hebben wij met de geschiedenis van Israël te maken? Alles. Want in 1 Korinthe 10, vers 11 lezen we: Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Daarom, wie denkt te staan, dat hij oppassen dat hij niet valt. De ongehoorde superioriteit die wij als christendom hebben uitgeoefend en uitgestraald over het volk Israël, het volk van God in de afgelopen eeuwen, is werkelijk letterlijk ten hemel schreiend. We hebben het als christenen bestaan om eeuwenlang alle geweldsteksten, toe te passen op Israël en alle beloften in eigen zak te steken in de vreselijke vervangingstheologie die zijn miljoenen heeft geslagen. De vervangingstheologie blijkt ronduit een uitvinding en een leugen van de vader der leugen te zijn. En nog steeds, ook in de dagen waarin wij leven, moeten we het steeds weer aan ons aantrekken wat we zojuist in dit verband gelezen hebben. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen, dat er niet valt. Ik denk dat het in dit verband ons past om de boodschap van de Heerde God, zoals door Paulus opgeschreven, ons nog eens goed, heel goed in herinnering te roepen. Dat verdient in dit geval al onze aandacht. We lezen daarom Romeinen 10. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren kende. Of weet u niet, dat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heren, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Letterlijk staat daar: Zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt dat goddelijk woord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook. In deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit te werken. Anders is het geen genade meer. En als het uit te werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar. Het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik en een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij zouden vallen? Volstrekt niet! Door hun val, echter, is de zaligheid tot de heidenen, dus tot jou en mij gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val, voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping de verzoening is voor de wereld, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enigen van die takken afgerukt zijn, en u... Die een wilde olijfboom bent, in de plaats letterlijk in hen of tussen hen bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Ik zeg u dan, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door het ongeloof zijn ze afgerukt. En u staat door het geloof. Maar hebt dan geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Want anders zult u ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom, die van nature de wereld was, en tegen de natuur... ...in de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs bent bij uzelf, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat, let op, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser uit Sion zal komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond met mij, van mij, met hem, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar. Wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vader. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt, door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontfermingen die u bewezen is ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen alle in hun ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe? Ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb hier niet meer zoveel aan toe te voegen. De woorden spreken meer dan duidelijke taal. Of je dat nu gelooft of niet. Laten we hier, evenals in Psalm 81 vers 8, even bij stilstaan. Er staat toch niet voor niets. Sela. Een toepasselijk lied vond ik in, om de eer van uw naam, van de bekende zanger Christian Verwoerd. Steden lagen in de puin, maar worden herbouwd. De straten zijn weer gevuld, de mensen jong en oud. Wijngaarden brengen weer vruchten voort, het land ontwikkelt zich snel. Uw hand wordt zichtbaar in Israël. Mensen keren terug, terug naar hun land uit verre landen vandaan, verzameld door uw hand, en eeuwenlang zwerven zij ver van huis. Maar nu zien wij het hersteld, uw trouw wordt zichtbaar in Israël. U doet alles wat u heeft beloofd, om de eer van uw naam, en de wereld zal zien dat u leeft, als u doet wat u gesproken heeft. En uw woord is levend vandaag en zal blijvend bestaan. Uw woord blijft trouw en u blijft trouw aan uw woord om de eer van uw naam. Harde harten van steen worden wezacht. zacht. Uw geest maakt levend en nieuw. U geeft de zwakke kracht. Vrede zal komen van u alleen. Al is de strijd nu nog fel, uw kracht wordt zichtbaar. In Israël. U doet alles wat U heeft beloofd, om de eer van Uw naam en de wereld zal zien dat U leeft, als U doet wat U gesproken heeft. Ja, Uw woord is levend vandaag en het zal blijven bestaan. U blijft trouw aan Uw woord, om de eer van Uw naam. U doet alles wat U heeft beloofd, om de eer van Uw naam en de wereld zal zien dat U leeft, dat U doet wat U gesproken heeft. Ja. Uw woord is levend vandaag en zal blijven bestaan. U blijft trouw aan Uw woord, om de eer van Uw naam. We gaan naar het lied luisteren.
0: Zichtbaar in is dat nu? Mensen keren terug, terug naar hun land. Uit verre landen vandaan, verzameld door uw hand Eeuwen eeuwenlang zwierven zij ver van haar. Vrouw wordt zichtbaar in Israël. U doet alles wat U heeft beloofd om de eer van Uw naam. En de wereld zal zien dat U leeft, als U doet wat U gesproken heeft. En Uw woord is leven. Weer zacht. Uw geest maakt levend en nieuw U geeft de zwakke kracht Uw Vrede zal komen van U alleen Al is de strijd nog fel. Uw kracht wordt zichtbaar In Islaan U doet alles wat U and may
1: Tja, en met dit prachtige lied en met deze geweldige woorden die volle waarheid zijn willen we deze aflevering afsluiten. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragod Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl